0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Economistas Cofecom, o podcast do Conselho Federal de Economia. Eu sou Renata Reis e hoje nós vamos falar sobre a saúde financeira. Sim, cuidar das finanças é tão importante quanto cuidar do corpo e da mente. Seu bolso é aliado em sua trajetória e, por isso, tratá-lo com responsabilidade fará toda a diferença. Para esse episódio, nós entrevistamos Eduardo Araújo, que é conselheiro federal do COFECOM e tem se dedicado a ajudar muitas pessoas em questões ligadas às finanças. Ele possui mestrado em economia, especialização em políticas públicas, com módulo em Oxford e é consultor do Tesouro Estadual do Espírito Santo. Afinal, como andam as suas contas? Você lida bem com seu orçamento? Você sabia que é possível se organizar e se livrar de parte ou até mesmo de todas as suas dívidas? A saúde financeira está ligada aos hábitos e aos comportamentos que definem a forma com que as pessoas lidam com o dinheiro. Desse modo, uma vida financeira saudável é aquela que possui um equilíbrio nas finanças. Perguntamos para o conselheiro como ele explicaria a saúde financeira. Confira!
1: A saúde financeira tem a ver com a boa relação que as pessoas têm com o dinheiro e conseguem se planejar para poder é, não ter uma despesa maior do que as receitas, ah, quando as pessoas conseguem se programar para poder dar recursos para adquirir aquilo que precisa e não ter que ficar dependendo de pagar taxas de juros, que no Brasil são as taxas mais elevadas do mundo. Então essa boa relação financeira, essa boa relação com o dinheiro, que acaba permitindo com que as pessoas pessoas, inclusive, tenham uma qualidade de vida melhor.
0: Será que as condições atuais do Brasil permitem que todos os brasileiros alcancem essa saúde financeira? Ouça a resposta de Eduardo Araújo.
1: Bom, hoje nós estamos passando por um momento em que a taxa de desbrigo é praticamente o dobro do que a gente tinha em 2014. Essa é uma situação que cria uma dificuldade para muitas famílias eu tenho conversado de uma forma voluntária lá no meu Instagram, Eduardo Araújo, ponto Economista, dando dicas para várias famílias que passam por dade durante esse momento da pandemia. E sempre que me perguntam, a gente acaba chegando sempre num ponto em que o desemprego e a falta de renda acaba sendo uma limitação, então por mais que a pessoa às vezes consiga fazer o seu planejamento para poder se organizar do ponto de vista das finanças pessoais, ela também acaba se esbarrando no problema da política pública, precisando ter uma política econômica que consiga gerar mais prosperidade em termos de emprego e renda, e isso também acaba afetando o bem-estar das famílias, né? não é só A família se ajustar e ter a sua disciplina financeira, mas esse cenário também macroeconômico, ele também interfere na na saúde financeira das famílias.
0: Para organizar sua vida financeira e equilibrar as finanças, é preciso recorrer à educação financeira, sendo que é por meio dela que você irá adquirir as ferramentas necessárias para lidar com o seu dinheiro. Ao juntar educação, e saúde financeira, é mais provável que você leve uma vida mais tranquila. Afinal de contas, você terá seus gastos essenciais garantidos, uma reserva financeira para imprevistos e planejamento para aposentadoria. Ouça o que o conselheiro tem a dizer sobre o tema.
1: A educação financeira é fundamental porque quando a gente pensa que no Brasil a gente não tem nas escolas uma política pública para poder ensinar as crianças desde pequeno como lidar com finanças, então isso é algo que preocupa. né Muitas pessoas às vezes têm é, essa impressão de que a educação financeira vai lidar com a matemática, com uma coisa muito complexa, e na verdade não, são conceitos muito simples. É algo a gente deve avançar e pensar em trazer isso para dentro de casa, é, muitos pais ainda têm uh, limitação de falar, às vezes, de dinheiro dentro de casa, às vezes esse tema é um tema que é pouco conversado, e a indicação dos economistas é que a gente fale mais de finanças e traga essa, essa temática da educação financeira para poder... É, ajudar as pessoas a se organizarem, é, fazerem um orçamento do quanto é, vai ser o como é que vai ser o planejamento financeiro ao longo do ano. Então, é muito importante sim trazer essa questão da educação financeira para poder alcançar a saúde financeira. Afinal,
0: quem é o maior vilão da saúde financeira?
1: Bom, o principal vilão de finanças pessoais, da saúde, financeira, é o cartão de crédito, é quando as pessoas acabam muitas vezes comprando por impulso. Hoje a gente vive um momento em que a pandemia também cria uma ansiedade nas famílias, então muitas vezes a pessoa. Casa, ou às vezes até vivendo esse momento de pandemia, já tem estudos que mostram que isso cria uma uma situação em que acaba levando muitas pessoas a consumir mais. Então, esse consumo que hoje também tem sido estimulado pelo uso de equipamentos eletrônicos, né hoje você consegue comprar com facilidade usando o um smartphone e o cartão de crédito está vinculado a essas compras e acaba sendo o um grande vilão, porque no Brasil a gente tem administradoras de cartão de crédito que, incrivelmente, cobram até 800% ao ano. Parece um número bizarro, mas é uma estatística que está disponível, inclusive, no site do Banco Central. Se você conferir lá, você vai ver que tem algumas instituições que praticam essas taxas justas. De uma maneira geral, os bancos utilizam o cartão de crédito como sendo o item de maior custo. Então, a pessoa às vezes cai naquela tentação de fazer o pagamento mínimo da fatura e o cartão de crédito acaba criando essa falsa sensação de né? quando as pessoas estão desentregadas, ah, vou me socorrer o cartão para poder comprar, já que eu não tenho dinheiro dinheiro e isso acaba criando um problema lá para o futuro, fazendo com que as pessoas fiquem endividadas e muitas vezes não consigam sair dessa bola de neve. Manter um
0: padrão de vida adequado aos seus rendimentos é essencial para ter um equilíbrio nas finanças. Isso porque, ao gastar somente o equivalente ou abaixo da sua renda, você evita o acúmulo de dívidas. Será que é preciso mudar o padrão de vida para ser mais saudável financeiramente? Confira o que disse o economista.
1: Acho que a principal mudança que as pessoas precisam ter, é, se adaptar os gastos à própria realidade financeira. Então, assim, para uma família que tem um salário de R$ 2.000, os gastos eles deveriam estar limitados ali a algo em torno de R$ 1.600. Economistas falam que o ideal é você poupar algo em torno de 20% daquilo que você recebe, porque é com essa poupança que as pessoas vão conseguir, de um lado, cobrir alguma urgência né, de saúde, alguma urgência que possa acontecer, é e até mesmo fazer uma reserva financeira é, de segurança, né? os economistas indicam que as pessoas tenham pelo menos é, recursos guardados para suportar, às vezes, seis meses. Então, essa reserva financeira ela é essencial e fazendo, então, Esse planejamento financeiro, que começa com o orçamento, isso acaba permitindo a pessoa identificar ah, o quanto ela precisa cortar do orçamento e o quanto, às vezes, ela precisa também pensar em ter uma renda extra. O planejamento financeiro, muitas pessoas não gostam de falar do orçamento, mas o orçamento é esse instrumento que permite às pessoas fazer essa tomada de decisão e deve ser usado especificamente para você, num primeiro momento, se planejar e depois acompanhar também. Nada adianta você ter um orçamento para as finanças da sua família se você também não faz um acompanhamento para poder ver se você está seguindo com aquilo que você planejou. As suas finanças. Então, penso que esses são pontos importantes
0: que precisam ser seguidos. Um ponto importante que costuma dividir opiniões em relação ao que seria gasto ou investimento são os filhos. Nesse cenário, perguntamos para o Eduardo sobre filhos na escola particular. O que fazer, por exemplo, quando a mensalidade não cabe no orçamento?
1: Olha, a escola é realmente um item que traz um retorno, digamos, a longo prazo para uma família. É, naturalmente, a gente tem despesas também é, elevadas em outras áreas, e isso acaba criando uma necessidade da família readequar o orçamento Priorizar a despesa com a educação é importante, é, tentar uma negociação com a escola também talvez possa ser uma estratégia interessante nesses tempos de crise para ver se se consegue manter né, o aluno, às vezes, numa escola é, melhor, mas em alguns casos, quando essa despesa ela passa no cabelo, aí a solução é tentar procurar alguma escola com um preço mais competitivo, para poder também não tornar isso um problema financeiro para a família. Então, não existe muita saída. né? Se você, de um lado, não consegue fazer uma renegociação, do contrato na pandemia, a melhor indicação é tentar buscar uma concorrente que tenha um padrão de qualidade semelhante e que ofereça talvez um valor aí mais acessível, tendo sempre também em contas as outras despesas né que estão relacionadas, às vezes o deslocamento também é um fator que precisa, que precisa ser considerado, então acho que cada família precisa colocar tudo isso para tomar uma
0: decisão mais acertada. O controle financeiro envolve diversas etapas. Primeiramente, é preciso calcular qual o valor da sua renda. Depois disso, faça uma lista com todas as suas despesas fixas, variáveis e gastos supérfluos. Com esta lista em mãos, você poderá identificar para onde exatamente está indo seu dinheiro e realizar cortes. É importante estar sempre de olho nas despesas e procurar gastar menos do que recebe. E na hora de considerar os cortes, normalmente a primeira despesa cortada do orçamento é o lazer. Mas será? que esse é realmente o melhor caminho, considerando que o lazer é essencial para o nosso bem-estar,
1: o lazer não necessariamente precisa ser o um item que vai ser cortado aí durante a pandemia, até porque o lazer, para muitas pessoas, ele é um investimento, né? Ele é um investimento também na qualidade de vida. Então é possível muitas vezes você manter também uma atividade de lazer que não necessariamente envolva um grande, uma grande despesa. Né? Então, aquelas pessoas que programam viagens de férias, que no passado, às vezes, por uma condição de renda melhor, conseguiam viajar para lugares mais distantes, agora podem também manter esse mesmo planejamento, às vezes fazendo uma viagem para uma região mais próxima, usando da criatividade, às vezes, para poder é, ter né, esse mesmo essa mesma sensação de estar. Aquele cafezinho que a gente toma, que para algumas pessoas tem um valor essencial, às vezes cortar essa despesa no orçamento vai trazer um impacto tão pequeno comparado com outras despesas, que às vezes é, precisa também utilizar dessa inteligência. Então, assim, eu diria que o que é mais importante, o que as pessoas deveriam priorizar, é aquilo que é superfluo. você tem um consumo muito grande é, vestuário, às vezes não, não talvez devesse rever esse item de vestuário. Às vezes tem um consumo que você faz por impulso, né, compra algum item sem ter, sem ter necessidade. Então, acho que tem que procurar essas áreas. É, lembrando que, por exemplo. Tem itens que eu sempre recomendo as pessoas cortar, é por exemplo, pagar aquela despesa que você tem para poder ter a manutenção, por exemplo, um cartão de crédito. Hoje você tem empresas que cobram 30, 40 reais, parece pouca coisa, mas se você pegar... 40 reais em 12 meses, isso dá quase 50 reais um ano. Isso, para muitas pessoas, traz um impacto no orçamento e não faz sentido você pagar uma manutenção de cartão de crédito ou de uma conta corrente no banco. Se você tem vários bancos que oferecem, por exemplo, serviços gratuitos, né? Por conta zero de anuidade, então é importante ter essas alternativas. O telefone fixo, você também paga aí 40 reais, R$50, dependendo, é, não faz muito sentido nesse momento que todo mundo está usando o celular, então acho que é uma despesa que dá para cortar. Tem o plano de internet, que você consegue também hoje, se você liga para a empresa que administra esses planos de telefonia, você pode encontrar, às vezes, um concorrente, um preço menor, usar uma negociação. Então, eu diria que é importante tentar buscar essas outras áreas e tentar usar da criatividade para poder manter essas atividades de lazer e, e aquilo que for importante para a pessoa, eu acho que precisa ser mantido. E o momento de fazer o orçamento é o momento mais indicado
0: para fazer essa avaliação. Mas afinal, qual a melhor forma para sair do vermelho e tirar as dívidas do caminho? Veja o que o Eduardo fala sobre isso. Para quem está muito endividado,
1: a primeira coisa a se fazer é parar, respirar, reunir aquelas contas, verificar aquelas que têm uma cobrança de juros mais elevado, quanto já se pagou. Eu digo que o primeiro passo ele é sempre mais difícil. Né? Quando as pessoas estão numa situação de endividamento, muitas vezes elas têm dificuldade para poder parar, para poder enxergar essa realidade. Assim, se isso consola, é importante lembrar que quase metade da população brasileira hoje tem alguma dívida, e muitas pessoas, e, uma, e essa parcela de dívidas em atraso, eu estou falando. Né? A pesquisa do Datafolha mostrou que 45% dos brasileiros têm uma de atraso. Então, esse é um número estarrecedor, mas também que traz uma indicação para a pessoa que ela não está sozinha no barco, que outras pessoas também estão passando por esse momento de transição. Mas também não dá para deixar para depois. né? Ah, O problema, muitas vezes, é você não começar... né? parar para poder ver as contas que tem, qual o valor da dívida, quanto já se pagou, quanto falta para pagar, como é que é possível buscar uma renegociação. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, estão com dívidas aí rolando já há quatro anos. Essas pessoas, por exemplo, tem que levar em consideração que quando chegam mais para o final aí do aproximando, dos 5 anos, você consegue, às vezes, boas condições de negociação, porque uma dívida com um prazo maior que cinco anos ela prescreve isso também tem pode ser levado em consideração nessa estratégia de renegociação é, outra coisa também que A legislação brasileira e as decisões judiciais também têm permitido aquelas instituições financeiras que, às vezes, cobram taxas acima da média. Se a pessoa, às vezes, já pagou, às vezes, tem uma dívida, já pagou duas vezes, três vezes a dívida. Aquela taxa de juros que ela contratou está muito acima de uma média de mercado. Então, também é possível fazer ações judiciais para fazer a revisão dessas taxas. Então, acho que também isso pode ser uma alternativa para quem está vivendo esse momento de bola de neve. O mais importante, depois de colocar essas coisas na papel, talvez chamar um economista também para ajudar, porque é muito mais fácil ter um olhar de um profissional que está de fora para poder ajudar a avaliar essas contas. E depois que fizer isso tudo, o mais importante é estabelecer um planejamento para poder colocar esse trem aí no trilho, né? colocar as contas no trilho e tentar manter uh, esse planejamento para que a situação do orçamento elas continue estável né? nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, se a pessoa fez um planejamento para poder pagar um credor, que também ela consiga honrar esses pagamentos para poder evitar ter outro tipo de dor de cabeça. Mas é fundamental, nesse processo de sair de endividamento, a pessoa também ter a consciência de que, muitas vezes, ela vai precisar fazer uma uma redução do seu padrão de vida, tentando adequar a essa nova realidade.
0: Grande parte dos brasileiros ainda não investe. No entanto, investir é uma ótima alternativa para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Inclusive, você pode fazer investimentos com foco em projetos de longo prazo, como viagem, troca de carro ou de casa, reformas e até mesmo na sua aposentadoria. Mas será que investir é sempre uma boa saída? Quais os riscos? Confira!
1: investir é sempre uma boa ideia num país em que a gente vive com taxas de juros tão elevadas e se a pessoa consegue ter uma disciplina financeira para poder gastar um pouco menos daquilo que recebe, esse saldo que ela possui, se ela sempre tiver a disciplina de manter isso aplicado, ela daqui a pouco vai conseguir acumular uma quantidade de recursos que às vezes pode dar um salário, né, deixar o dinheiro trabalhando a seu próprio favor, chegando a uma situação de independência financeira que é o objetivo final né, de quando você pensa nesse esforço de planejamento financeiro, de saúde financeira, é você ter o dinheiro trabalhando a seu próprio favor, todo mês recebendo um salário com base só na sua disponibilidade de recursos. Então, isso é muito importante. Para quem quer começar, comece aplicando na poupança, ou para quem tem um pouco mais de dinheiro, procure uma corretora de investimentos, porque essas corretoras oferecem uma gama muito mais ampla de produtos com taxas mais interessantes para quem não sabe nada e que quer começar, busque aí uma ajuda, uma assessoria de um economista. Esse profissional pode trazer essa e dar essa orientação é, as pessoas podem começar investindo até mil reais cem reais qualquer valor que você tiver de disponibilidade já é importante é o mais importante é você começar o mais cedo possível porque taxas de juros compostas né? quando você consegue economizar mais jovem juros sobre juros isso acaba de trazendo uma possibilidade maior de riqueza a gente tem produtos no mercado financeiro para quem gosta de correr risco, como o mercado de ações, que nesse momento que a gente está vivendo o país está bem repleto de riscos, mas também de oportunidades. Tem também produtos de renda fixa que permitem que a pessoa faça aplicação, por exemplo, num certificado de depósito bancário, que às vezes paga aí hoje algo em torno de 12% ao ano ou 1% ao mês, trazendo aí uma possibilidade interessante de obter um rendimento com uma garantia de que se a instituição financeira às vezes tiver algum problema, até 250 mil você tem uma garantia do fundo garantidor de crédito. Então, o investimento é algo que todo mundo deve começar a pensar, os economistas sempre dão aquela dica também de não colocar todos os ovos numa né, só, só, procurar diversificar e sempre contar aí com uma orientação de um economista para poder dar essas dicas e mostrar o melhor cenário, a melhor forma de fazer esses
0: E o Economistas COFECOM, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.